0: איך מתמודדים עם הלחץ הזה? לשמוע את הצפצופים שכבר יש לי פוסט טראומה מהם, אתה ואז צריכים לצאת. איך עושים את זה? ושומרים על פוקוס.
1: חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות, התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברים עליהם, וכמובן לתת לכן ולכם כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם אותם האתגרים. אני המנחה שלכם, ירדן שר, בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה, וכיום יוצרת תוכן מאמנת רגשית ומנטלית, ובעיקר בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. והיום אני מארחת את גור ארד, פיינליסט העונה השלישית של נינג'ה ישראל, ומתחרה בעונה הנוכחית, הרביעית, ונראה לי מעל הכל פשוט בן אדם מעורר השראה, אז שלום גור.
0: מה שלומך? שלום לכולם.
1: טוב, נראה לי שאפשר להגיד שנהיית סלב אחרי ההשתתפות וההצלחה הגדולה שלך בעונה השלישית של נינג'ה ישראל, שבעצם הגעת פעם ראשונה, אפשר להגיד משום מקום, ועלית לגמר.
0: נכון, לגמר יש כמה שלבים, הגעתי עד לשלב האחרון של הגמר.
1: לא, אז איך זה באמת מרגיש, התחושה הזאת של פתאום אתה מסתובב ברחוב, ואומרים לך שאתה השראה.
0: גם לפני כל החיים, תמיד חיפשתי איפה אני יכול לתת השראה. הייתי מפקד בצבא, תמיד תמכתי בחיילים, רציתי לקחת את זה לכמה שיותר, לעזור וללמד. והנינג'ה, בזכות הנינג'ה, הגעתי לתת ערך והשראה לכמויות ענקיות. לא ביחידות הקטנות שבהן שירתי כל החיים, אלא למיליונים, מאות אלפים, כל מי שצופה בזה בטלוויזיה.
1: ו... בואו בוא נדבר כזה תכלס, אם לא היית מצליח כל כך, אז זה לא, זה לא היה קורה.
0: תקשיבי, אני לקחתי סיכון ענק בזה שהתחרתי. הייתי, עבדתי במקום מאוד מסווג, שלא יכלתי להצטלם, אבל הקצץ לי משהו, הקצץ לי החלום של הנינג'ה, לקפץ על המסלול הזה, להראות שאני מסוגל, שאני יכול להוכיח להורים, למשפחה, דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, על הסיפור חיים שלי.
1: אתה יודע מה? בואו נתחיל בהתחלה, בסדר. או-אה, את יוצרת פה מתח עכשיו. אני הולכת אחורה, okay. שיהיה לנו...
0: שיהיה להם פה רקע.
1: שיהיה, שיהיה את הסיפור השלם. אז לא היית ספורטאי תחרותי או משהו ברמות האלה כילד.
0: כילד אני הייתי בעייתי מאוד. העיפו אותי מבית ספר, עברתי לתיכון של נוער בסיכון. כל
1: כך קשה לדמיין את זה, נכון, באמת.
0: אני היום בן אדם אחר, 180 מעלות לחלוטין. מכירה את זה מסיבות בלילות, ואלכוהול, וגם הגיע שלב של סמים, וסיגריות, ולהיות הילד המרדן, שלא כל כך מקשיב להורים שלו. אני אוהבת שאתה אומר מכירה
1: את זה, אני חושבת ש... לא, לא בטוח שאני מכירה את זה, כנראה שלא. לא בטוח שהמאזינים והמאזינות מכירים, אז אולי תרחיב קצת. מה... כי זה כל כך קשה לי, אתה יודע, כן. מי לראות אותך פה הבן אדם הכי זקוף, הכי יציב, הכי מוקפד אפילו, אפשר להגיד, למישהו שאומר לי... סמים, מסיבות, אלכוהול, הכי רחוק מספורט.
0: אני הייתי מרדן, לא למדתי, בקושי הייתי בבית, הייתי יוצא בלילות, חוזר בבקרים, ישן בספסלים ברחוב.
1: אבל למה? כאילו, איך מגיעים לזה?
0: אני לא יודע להסביר למה זה קרה לי, פשוט הייתי בסביבה לא טובה. אלה היו החברים שלי, זה מה שעשינו.
1: כלומר, לא חשבת, לא רואה, אמרת, וואה, אני עצבני עכשיו משהו, אני רוצה למרוד בהכל, זה לא, פשוט הגיע לא. לזה. כן,
0: אך, ההורים שלי מדהימים, יש לי משפחה טובה, לא משפחת פשע, לא קשה, לא כלום, משפחה טובה מרעות, אבא טייס, אמא מורה לספורט, יש לי משפחה מדהימה. אבל משהו בחיים, ב... כאילו בחיים, הייתי בן 13 בערך כשהתחלתי את השטויות האלה, 12 כשהתחלתי לעשן, משהו בסביבה שלי... הלכנו ביחד למקומות לא טובים. לא ידענו שזה לא טוב. חשבנו, וואלה, זה מגניב, אנחנו מעשנים, זה קולים, זה מקובלים, כל השטויות ששומעים, זה נראה נחמד לעשות דברים אחרים, מה שרוב השכבה לא עושה. לצערי, זה דברים לא טובים, ולא לכיוון של הספורטאים של השכבה, שהם עושים דברים שאף אחד לא עושה, אבל דברים חיוביים וטובים ומפתחים את עצמם.
1: אז בגיל 13... שלושה... היה חשוב לך לתת את ההשראה הזאת? כאילו, אולי זה הגיע דווקא מהמקומות האלה של אני אהיה הכי, לא יודע, הכי קיצוני, אז אני אנסה את הסמים, אני לא יודעת, או שפשוט זה לא, אני... לא היה חלק ממי שאתה בגיל הזה.
0: בגיל הזה זה פחות היה אני, אבל כן, הייתי תמיד הפורץ דרך מן הראשונים שעישנו, והראשון שעשה, ששתה.
1: כלומר, לקחת את זה למקום השלילי. תמיד היית מוביל השלילי. כלשהו.
0: חד משמעית, כן. ו... הרצון להשפיע, ואני עושה הרצאות לבני נוער וגם למבוגרים, אני מעביר סדנאות מנטליות וכל מיני דברים כאלו לכל הגילאים. אולי זה נובע מזה שאני רוצה שאנשים לא יעשו את הטעויות שאני עשיתי, שלא ידעתי שהן טעויות, אבל צריך להבין וללמד כל בן אדם, מבוגר או ילד, שיש דרך נכונה. יש מלא דרכים טובות, אבל הדרכים השליליות, הכיוון ההפוך, הוא בכלל לא בלקסיקון, לא צריך להגיע לשם, לא צריך להיות שם. צריך לבחור אחת מאלפי דרכים שיש לכל אחד מאיתנו, אבל שזה כיוון חיובי, ללכת קדימה ולא ללכת אחורה.
1: אז מה גרם לך להבין שאתה הולך אחורה ולא קדימה?
0: אז יש משהו מאוד נחמד, שאולי כל אחד ואחד מכם יכול לקחת את זה. יש בעולם שלנו, בחיים שלנו, יש סימנים, יש נוצה. לבנה ומשאית. מה זה אומר? אני אקח את זה לדוגמה לפני שאני אדבר עליי, על הדוגמה שלי, אני אספר דוגמה של מעשנים, לדוגמה. כל מי שמעשן יודע שזה לא בריא. זאת אומרת, עכשיו אתה עם נוצה. העולם מראה לך, מלטף אותך עם נוצה, אומר לך, אתה יודע שזה לא בריא, תפסיק. אבל הם לא מפסיקים, כי זאת רק נוצה, נכון, זה לא בריא, אבל סבבה לנו, זה כיף לנו לעשן. ואז הם מתחילים טיפה שיעולים, וטיפה יותר קשה לנשום, וקשה להתאמן, זאת הלבנה, ורואים שזה טיפה פוגע להם בחיים, אבל עדיין, סבבה, אני אוהב לעשן, אני מוכן לשרוד עם זה שאני קשה לי לנשום, ושאני משתעל מדי פעם, בסדר? ויש את המקרה שאחריו רוב האנשים גם מפסיקים לעשן, כשהם מקבלים התקף לב, אה, לא יודע, סרטן הריאות, דברים מאוד קשים, שזה מה שנקרא המשאית. העולם סימן לנו כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה שנים, בנוצה, בלבנה, ובגלל שלא הקשבת לנו, קיבלת את המשאית. אז במקרה שלי, כמובן היה נוצה, שההורים אמרו לי, זה לא טוב, זה לא כדאי, זה לא החברים הכי טובים, ניסו לעזור לי, ניסו לדבר איתי, לא הקשבתי. בגיל 17, ממש בסוף כיתה י"א, זה היה בחופש הגדול, תחילת י"ב, כמה ימים לפני כיתה י"ב. זימנו אותי לחקירה במשטרת תל אביב, משהו שהוא יותר גדול ממודיעין, ששם גרתי וגדלתי ברעות, והאשימו אותי בסחר. זה דבר שלא קרה מעולם, מעולם לא סחרתי. אבל בגלל שהייתי קטין, ולראות את ההורים שלי מולי בחקירה, כי אסור לחקור אותי לבד, ולראות את הפנים שלהם כשמאשימים אותי בדבר הזה, זאת הייתה הלבנה בשבילי. אני למזלי למדתי בלבנה ולא הגעתי למשאית שזה אולי גם לשבת בכלא או אין לדעת מה. מאותו יום, מאותה חקירה, הפסקתי לחלוטין את הקשר עם החברים שלי, את כל האנשים שהסתבכתי איתם ושעשיתי איתם את השטויות האלו, התנתקתי איתם באותו רגע, עד היום עברו עשר שנים, היום, אוגוסט עכשיו, עשר שנים בדיוק, שאני לא בקשר איתם, התנתקתי מהם. ומאותו יום של החקירה, אני רק במגמת עלייה כל הזמן.
1: כלומר, אפילו לא חשבת על עצמך, זה לא היה לי מגיע יותר טוב. ממש לא. זה קטע.
0: כן, וכל החיים שלי עד היום, כל העשר שנים האלו אחרי השינוי, אני עושה תמיד הכל בשביל שהם גם יוגעים בי, שיראו שהשתנתי.
1: אבל זה לא מוזר ממקומות של העצמה אישית או התפתחות אישית לעשות... כמעט את כל, עוד תגיד לי אתה, לעשות 40 מה שאתה עושה בשביל שאחרים, גם אם זה ההורים, יהיו גאים בך. כלומר, זה עדיין חיצוני לך.
0: מה שליווה אותי כל החיים, כל העסק, כל ה... שאני אומרת תמיד חיים, זה כאילו אחרי המהפך, אחרי השינוי. מה שליווה אותי, זה כל הזמן שאלתי את עצמי, מהו האידיאל? לא ידעתי מה זה התפתחות אישית ומה זה להיות בן אדם טוב יותר. ידעתי, מה האידיאל? איך אני עכשיו עוצם עיניים, ומי הבן אדם האידיאלי שאני רואה? בין אם זה התנהגות, נראות, חשיבה, אה, אופי, כל דבר שאפשר לחשוב עליו, אנשים שמחים יותר, אופטימיים, צוחקים, קשוחים, כועוסים, כל אופי שבן אדם שאנחנו מסתכלים עליו, יש מלא אנשים, מלא סוגי אנשים, כל אחד מתנהג אחרת, מדבר אחרת, מתנהל אחרת, אני כל הזמן דימנתי לעצמי, מהו האידיאל? מה הדבר הכי, מי הבן אדם הכי נכון שצריך להיות? מה, איך כל אחד, וכביכול אני אומר את זה לעצמי, איך אני הייתי רוצה להיות? וזה מה שליווה אותי כל העשר שנים האלו. וככה התפתחתי, ככה הפכתי להיות בן אדם הרבה 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 יותר טוב. ואני חושב שאני במקום מדהים, מטורף, וכל זה עם עצמי, עם זה שהבנתי שאני צריך להיות בן אדם טוב יותר, ודמיינתי לעצמי מהו האידיאל.
1: שזה האידיאל שלך. כלומר, שלי. כלומר, אתה חושב שלכל בן, אד... בן אדם צריך לדמיין איזשהו אידיאן?
0: נכון. נכון מאוד. כל אחד יכול להסתכל, לדמיין משהו, ולראות איך הוא היה רוצה להיות. אני בטוח שאם יש פה אנשים שהם... מתעצבנים הרבה, ושהם כעוסים, או אה, לא צוחקים מספיק, או דברים כאלו. יכולים לעצום עיניים ואולי להגיד, אולי באמת כדאי לצחוק יותר, אולי כדאי לכעוס פחות, כי אני בטוח שאף אחד לא, לא רוצה להיות כעוס כל הזמן, ולא רוצה להיות עצוב כל הזמן. אז עדיין לכל אחד יש אידיאל מסוים, שהוא גם בסופו של דבר מחבר יחסית אצל רוב האנשים.
1: עכשיו, זה נשמע שאצלך באמת לקחת החלטה, ופשוט עשית את זה. ויש אידיאל, ואתה פשוט הולך על זה. זה לא כל כך פשוט להרבה אנשים. אתה מודע לזה שעבור הרבה אנשים אחרים, נגיד עבורי, אני יכולה לדמיין הרבה אידיאלים, אבל אני, זה יכול לקחת אותי דווקא למקומות לא טובים, שאני אנסה להגיע לאותו אידיאל, וכשאני לא אצליח אז אני אהיה נורא ביקורתית ונורא קשה עם עצמי, כי בשבילי תהליכים לוקחים זמן. אני בן אדם שלוקח לו זמן להשתנות. זה אף פעם לא יבוא בבום, או לא, never say never, אבל זה לא יבוא בבום.
0: גם לי זה לא הפך בבום, אני לא יום אחרי כבר הייתי הבן אדם שאני היום, אבל עשר שנים עברו, מספיק שאני בכל יום אהיה אחוז אחד טוב יותר, אני לא אהיה בסוף השנה אה, 365 אחוז טוב יותר, כי זה בר, בריבית דריבית כמו שאומרים, כל אחוז זה יותר אחוז מאתמול, וזה עולה וזה עולה.
1: ואתה מצליח עם התודעה הזאת באמת להיות ביום יום?
0: חד משמעית. חד משמעית, תמיד אומר, יש. אבל אתה
1: רואה את ההתקדמויות, אתה מצליח לפרגן לעצמך על ההתקדמויות הקטנות האלה.
0: זה קשה, בהתחלה זה מאוד קשה. תקשיבי, זה תהליכים של שנים. זה כמו להיות ספורטאי, כמו שאת עושה בכל הפודקאסטים האלו, אבל כאן זה עבודה יומיומית במשך כל כך הרבה שנים עם הראש שלך, שאת המבקרת היחידה, אף אחד לא צופה בך, אין פה הישגים, אין פה מדליות. זה רק את, והזיכרונות שלך מלפני, ואיך את היום, ואיך את עכשיו, ואיך תהיי עוד מעט, מה את רוצה להיות, לאן תגיעי. איך ההתנהגות, מה האופי שאת רוצה, אני לא מדבר בכלל על פיזיות, נראות, שום דבר. איזה אופי היית רוצה? היית רוצה להיות בן אדם שמח? אוקיי, איך מגיעים להיות שמחים? יש משהו שמציק לך ביום יום, את שחצנית לדוגמה? אוקיי, אולי לא כדאי להיות שחצנים, זה כנראה לא האידיאל של רוב האנשים. אז איך הופכים להיות צנועים יותר? בכל אלמנט, בכל פן בחיים שלי, בכל האופי שבניתי לעצמי, זה כי חשבתי מהו האידיאל, ועשיתי דרך קשה בשביל להגיע לאידיאל הזה. כמובן, אני כל יום, ועד היום, אני מנסה להשתפר יותר ויותר ויותר. אי אפשר להגיע להכי טוב, כי אין הכי טוב, תמיד אפשר להשתפר. השאלה, איפה את עכשיו? האם עכשיו את בן אדם טוב, שאת רואה את עצמך בן אדם טוב, כמו שאת מצפה להיות בכמה שיותר תחומים? ואם יש דברים שאת לא מספיק טובה בהם בתחומים מסוימים, שחצנית, כעוסה, ביישנית, לא משנה מה, כל אחד והמקום שלו, אוקיי, איך משפרים את זה? קצת, טיפונת כל פעם.
1: זה נשמע קצת תחרות עם עצמך. ת, תגיד לי איך אתה רואה את זה. <אח> כי אתה כל פעם צריך לבדוק אם אתה יותר טוב מגור ארז של יום האתמול.
0: זה... העניין זה הכותרת, התחרות. כי לפעמים תחרות הופכת להיות uh, משהו שלילי. כי אנחנו לא באמת מתחרים במישהו, אין פה מנצח ומפסיד. יש פה הישג, אנחנו רוצים להשיג משהו. אני רץ עכשיו אחרי ההישג שלי, אני רוצה להיות טוב יותר, אני לא מתחרה בגור של פעם. איך אני משיג דברים שאני רוצה? לא מתחרה פה באף אחד. אז בסוף זה כותרות, גם הכותרות שאנחנו אומרים לעצמנו בראש, הן יכולות או לשמח אותנו, או לבאס אותנו. הכל תלוי איך אנחנו מגדירים. כל דבר שקורה לנו בחיים. אנחנו יכולים להגדיר משבר, הדבר הכי קשה שקרה לי בחיים, ואני בחרדות או דברים כאלה, אבל אם אנחנו נכנסים לעומק, ואפשר להבין, אולי זאת לא חרדה, אולי זאת טיפה עצובה, קרה לך משהו, זה לא משבר. בסוף אנחנו יוצרים לעצמנו את המציאות לפי המילים, לפי הלקסיקון שיש לנו בראש. ואם אנחנו תמיד נגיד את המילים הגרנדיוזיות, גרנד, הגדולות, החרדה, משבר, דיכאון, טראומה. זה מה שאנחנו ניצור, אבל זה לא בהכרח זה.
1: אז מה קורה באמת שאתה לא מצליח להשיג את ההישג שאתה רוצה? אם זה בכלל קרה אי פעם.
0: זה קורה, אני לא משיג את זה כל יום. זה לוקח זמן. לוקח זמן, ואני מבקר את עצמי, ואני אומר כל יום, כל ערב, כל הזמן, איך הייתי היום? האם דיברתי לא יפה להורים שלי? אוקיי, okay, אז אני יודע שהפעם התנהגתי לא יפה, איך אני משפר את זה למחר? איך אני הופך את זה להיות טוב יותר, לבקש סליחה, או לפעם למחר פשוט להגיד, אם התנהגתי ככה, הפעם אני לא מתנהג ככה, הפעם אני מנסה להשתפר, מנסה לשפר את עצמי. דיברתי לא יפה למישהו, אה, לא יודע, סיננתי מישהו, אולי באיזו הודעה יצא שלא הבינו אותי כמו שצריך. אני ממש מבקר את עצמי כל יום, איך הייתי היום, וזה בעיקר בלפגוע באחרים. כי אנחנו לא רוצים להיות אלה שפוגעים באנשים. עם עצמנו אנחנו תמיד יכולים לקחת את הזמן, רגע להשתפר, רגע לקחת יום ביומו ולראות מה המצב ולהגיע להישגים שאנחנו רוצים לאידיאל. אבל אם באותו יום, לדוגמה, דיברנו לא יפה לבן זוג, להורים, צריכים לבקר את עצמנו עכשיו, מיד, לפני שזה הופך להיות צלקת אצל אותו, אצל אותו בן אדם. אנחנו רוצים לרפא את הפצע שלו כמה שיותר מהר.
1: זה נשמע לי מדהים מצד אחד, ומצד שני, איפה יש את המקומות האלה שאתה יכול לעצור ולהגיד, כלפי עצמך, בוא'נה, גור אתה תותח, ועכשיו אתה לרגע יכול לנוח, הגעת לאידיאל הזה, אני לא יודעת, כי זה אחרת, מתי תעצור ו, ותיתן לעצמך את ה... אוקיי, גם אם פגעתי עכשיו במישהו, עדיין עשיתי את הכי טוב שלי, ואני עכשיו אשאר קצת באזור הזה, עד שאני אחזור לרדוף אחרי האידיאל הזה שוב.
0: זאת שאלה קשה, כי אני לא חושב שאפשר לעצור. אני אוהב את זה, אני רוצה להיות טוב יותר. גם הפודקאס... הפודקאסטים שלך, מתישהו את תעצרי, מתישהו תגידי, אוקיי, יש לי פודקאסטים מדהימים, אני יכולה לעצור, אני זה הכיף שלך. אני חושבת
1: שאחד מהדברים שאני מאוד רוצה להצליח ללמוד, זה לדעת גם לעצור. אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזה... Uh, לפעמים העצירות האלה הן מה שנותנות לנו החיים, הרי זה לא ספרינט. החיים זה גם לא מרתון, זה הרבה יותר ארוך מזה. אז לפעמים צריך לעצור לנוח ולהגיד, uh, שיאו, איזה נוף מדהים, כאילו, תראה לאנטי פסטי. זה uh, לא סותר,
0: זה בא גם, זה בא ביחד, אין עם זה שום בעיה, וגם, לא אמרתי להשתפר פי שלוש כל יום. אחוז אחד קטן, שאפילו פחות. אז איפה הזמן. זה מגיע? מה זה?
1: I... רגעי נחת האלה של כמה עשיתי, כמה השתפרתי.
0: <אח>
1: זה בסדר גם אם זה לא, לא, זה לא, אני אוהבת את זה שאמרת שיש אידיאל לכל אחד. האידיאל שלי, ירדן האידיאלית שלי, היא גם ירדן שתדע לעצור לפעמים, כי, כי זה באמת אולי קצת יותר רחוק מהאופי שלי. ונראה לי גם היא שלך, אבל מעניין אותי אם אצלך אתה כן מצליח איכשהו, אתה יודע, לעשות את האינטגרציה הזאת של הנה, עכשיו אני פתאום רואה אותך יושב כזה בצד, זרוק, לא זקוף, לא יודע, אתה יודע, עזבי אותי, עכשיו אני נח, זה היה עשר דקות שלי. אין מצב, גוף
0: זקוף, מה זאת אומרת, זה הטייטל שלי. קשה לומר, כי באמת אני, זה לא שזה מעיק עליי, זה לא שזה קשה לי ואני צריך רגע לנוח ונמאס לי לחשוב ונמאס לי כשאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים, וזה גם טוב לנו, רק לנו, אז למה, לא, למה להפסיק? אם מישהו ירגיש שזה קשה לו, ונמאס לו להיות טוב יותר, אז שייקח מלוחה באיזה חוף. אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים תמיד להיות טובים יותר. אנחנו לא צריכים לבקר את עצמנו ולכעוס על עצמנו, אנחנו רק צריכים להגיד איך היינו היום, וגם להגיד לעצמנו, כל הכבוד, גם היינו טובים היום, ולהסתכל חודש, חצי שנה אחורה, ולהגיד, בואנה, אני בן אדם הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב ממה שהייתי לפני חצי שנה. וזה רק ההרגשה שלי מול עצמי. אני לא מנסה לקבל דברים כאלו מהסביבה. זה רק איך אני מרגיש עם עצמי. וככה אנחנו גם יוצרים אהבה עצמית ותודעה עצמית. ובסוף אנחנו מתחברים לעצמנו ואנחנו מגיעים לדברים, ליכולות תודעתיות, שלא דמיינו שזה בכלל אפשרי. אני בהתחלה, כשהייתי בן 17, כשחשבתי לעצמי כל הזמן, אני חשבתי, אם ילדים ישמעו אותי אומר את זה, אני חשבתי שמשהו לא בסדר בי. אמרתי לעצמי, זה בסדר שאני מדבר עם עצמי? כולם מדברים עם עצמם? ילד בן 17-18, שבאמת לא היה לו מושג, אם כולם מדברים לעצמם, איך זה עובד הדבר, המוח הזה? כאילו, אני מדבר לעצמי, אני שומע את עצמי, אני עונה לעצמי, הכל דרך המוח, דרך המחשבה שלי. חשבתי שזה משהו פה מוזר. היום אני מבין שזה דבר, כנראה התברכתי, אבל כולם עושים את זה, רק אני מצליח גם לתקשר עם זה בכוונה וברצון ובאהבה.
1: ועם כל האידיאלים שאתה מציב לעצמך, ועם הטייטל שלך שבכל זאת הגעת לגמר הנינג'ה, ותכף גם נדבר על איך הגעת לזה בכלל, אתה מרגיש גם אלמנט של לחץ? כאילו, גורהה, אתה... יש לך תמיד איזשהו עוד טייטל, אתה לא יכול לאכזב.
0: בסופו של דבר אנחנו בני אדם. תמיד אפשר ליפול ולמעוד ולאכזב, אבל אין דבר יותר כיף מלתת למישהו כוח. באינסטגרם שלי אני עושה את זה המון. אני מנסה לתת השראה לפי האורח חיים שלי ושאלות שאנשים שואלים והערך שאני נותן. זה שאני הולך ברחוב ואני תמיד זקוף ונחמד ואני לא יורק ברחוב או לא יודע כל מיני דברים כאלו, זה חלק מהעניין הזה שאני לא יודע אם מישהו צופה בי או לא, אבל זה שאני, גם אם אף אחד לא רואה אותי, אני עושה את הטוב שלי, אני לא עושה דברים מגעילים, זורק לכלוך ברחוב או דברים כאלו, זה כבר לא משנה אם מישהו צופה בזה ומקבל השראה או לא, זה אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון, ולמזלי, מכירים אותי, ואנשים רואים את הדברים האלה. אנשים באים אליי, בא אליי ילד בן חמש, שש, הוא אמר לי, בזכותך אני זקוף. עכשיו, מי בגיל הזה ידע מה זה בכלל להיות זקוף? זה הזוי, לא גיליתי מה זה זקוף עד גיל עשרים נראה לי. ובגיל שש הוא צפה בנינג'ה והוא כל הזמן זקוף בזכותי, בגלל שהוא ראה אותי. אז...
1: מה זה אומר עבורך להיות זקוף?
0: כשאנחנו זקופים, אנחנו גם דואגים לפיזית ולבריאות שלנו. וגם אנחנו טיפה מראים ביטחון, טיפה גאים בעצמנו. זה... המידה הזקופה זה מהווה... זה... אני קשה לו לא להסביר את זה, אני מרגיש שאני מפיץ אור. כשאני עומד זקוף ואני מוכן שאנשים ייגשו אליי וידברו איתי, אני לא מתחבא, אני לא נעלם, אני לא רוצה שלא יצפו בי, שלא יראו אותי. אני... אני חושב שזה משהו שהוא מהווה השראה, כמו שהילדים באים אליי, וזה הדבר הכי חשוב שיש.
1: עכשיו, באמת שאנשים רואים בך כהשראה, ומשהו, אתה יודע, הזקיפות שלך היא מעין מרימה אותך גם מה... זה... איך זה מרגיש? זה מרגיש לי קצת בודד, חוויה של קצת, אתה יודע, אתה קצת... הסטנדרטים שאתה מציב לעצמך, והאורח חיים שלך, ומי שאתה חותר להיות, וזה שאתה בעצם מעניק השראה, כ... כי... כאילו, בכל זאת מסתכלים עליך למעלה, אם תרצה או אם לא. אז איפה פה זה מכיל חברים, זוגיות, איך זה מסתנכרן?
0: זה הכל לפי הניהול זמן שלנו. לפעמים זה קשה. יש עיסוקים, יש דברים לעשות, וגם לחברים שלי עסוקים, אז אין מה לעשות, מנסים למצוא כמה שיותר זמן. בת זוג, לפני הנינג'ה, קצת נפרדנו. אז כרגע אני כבר בתקופה, שנה ומשהו, שאני בלי בת זוג. גם אולי זה קצת קשה להשיג בת זוג עם האורח חיים המוזר שלי, לקום לפנות בוקר ולישון מוקדם בערב ולאכול בריא ולהיות בן אדם כזה יחסית בריא.
1: אהבתי את היחסית.
0: יחסית בריא.
1: אהבתי את היחסית. חשוב, שיהיה לאן להגיע. בדיוק, לשאוף
0: לאנשהו. צריך למצוא את האיזונים, צריך למצוא את הדברים האלו, אבל בסוף, כשתגיע בת זוג, שתקבל את זה, וגם אני אקבל אותה, אז זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
1: ואיך מוצאים את האיזונים? איפה יש איזונים? זה... בסטנדרטים, ובאורח חיים הזה, ו...
0: את האמת שאני די פנאט בקטע הזה, אני מאוד מאוד בריא, אה, באורח חיים הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ספורטאים, אני אנצח קצת תחרות על ויתורים, ועל האורח חיים הקשה הזה. אני מבין אותו לגמרי, כי זה מה שאני חווה.
1: בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן, אתה ספורטאי לגמרי, נינג'ה זה, אתה יודע, זה לא אולימפי, אבל זה תחרות לכל דבר. זה עוד לא
0: אולימפי. זה עוד לא אולימפי. אומרים שזה ממש, יש סיכוי אפילו ל-24 או 28.
1: כמה, כמה אתה צריך להתאמן? כי זה, לדעתי התקופת צילומים היא יותר אינטנסיבית מכל ענף ספורט אחר, או בטח כן. לא נופלת מענפי ספורט אחרים.
0: זה משוגע, אז כן. קודם כל זה כבר, שנים של אימונים, הכנות ואז uh, יש צילומים שהם אורחים בערך חודשיים, שכל הצילומים הם בלילה, בשעות ההפוכות. זאת אומרת, אני בדרך כלל קם ב-4-50 בבוקר, הולך לישון ב-9 בערב, הצילומים רק מתחילים באזור 8 בערב ומסתיימים ב-6-7 בבוקר. זאת אומרת, חודשיים לפני הצילומים אני גם צריך להפוך לעצמי את השעון, לחיות הפוך, לחיות בלילה, מה שאני לא רגיל אליו, שזאת גם הקרבה משוגעת. לוותר על אורח חיים שלי קודם כל, על עבודה, עיסוקים, חברים ולחיות הפוך. כזה כבר איזה חודשיים לפני הצילומים שהם אורחים חודשיים, שזה בטוטל איזה ארבעה חודשים. האימונים הם באזור השניים, שלושה אימונים ביום. הכל סביב זה.
1: זה, זה בריא להתאמן כרגע.
0: בסופו של דבר, להיות ספורטאי תחרותי, זה לא תמיד בריא. כי אנחנו לוקחים את הגוף שלנו לקצה, לא תמיד יש פציעות, תמיד יש דברים שקורים לגוף, כי אנחנו רוצים להיות הכי טובים. זה קשה מבחינת אורח חיים, כי זה להתאמן, וגם לאכול בין לבן, וגם לישון איפשהו. אין כל כך זמן להכניס כבר חברים ואת התחביבים שלנו, אלא זה בעיקר סביב זה, קודם כל. יש לנו מטרה, יש לנו חלום. אנחנו רוצים... מעבר לתוכנית ספורט, מעבר לתחרות ספורט, זו גם תוכנית ריאליטי. זה מה שמיוחד בנינג'ה ישראל. זה כבר לא רק לתת את הביצועים שלי, אלא זה גם מה הפרשנים יגידו עליי, איך יציגו אותי בטלוויזיה, מה כל עם ישראל יגיד לפי מה שיציגו עליי, זה כבר נהיה אלמנט הרבה יותר מנטלי מאשר בהכרח פיזי.
1: וגם אתה כבר מוכר.
0: ואני מגיע לעונה חדשה, שאני כבר מוכר שם וכבר מצפים ממני ומכירים אותי. אתה,
1: אז... משפ... אתה מרגיש שזה, את ההבדל הזה?
0: חד משמעית, חד משמעית, זה עובד על פן מנטלי אחר לחלוטין, אבל זה חלק מהספורט, לעבוד על הראש, אין דבר יותר מטורף מלהיות ספורטאי וצריך לעבוד על המוח, זה לא רק פיזי בכלל.
1: כשאתה אומר, הכל, הכל מתנקז לזה. כאילו, לא אין לך זמן, ליטרלי, לשום דבר אחר.
0: חוץ מלעשות איתך פודקאסטים. חוץ מלעשות, <laughs> זה, זה <laughs> הכי
1: חשוב. הלאה, <ALA, laughs> הייתי מגיעה לחיפה שם לנמל, <laughs> אם היה צורך. <laughs> טוב אז מאוד. אז איך שזה כל כך טוטאלי, ועוד יש, כמו שאתה אומר, זה לא, גם באולימפיאדה יש רייטינג, אבל זה לא אותו רייטינג, יודעים מי אתה. מגיעים אליך ברחוב, מצפים לך למשהו. איך מתמודדים עם זה? כשאתה שם, נגיד. לא להחליק על הסטפר, זה דברים שאתה חושב עליהם בכלל?
0: ברור, ברור. המכשול הכי קשה בנינג'ה זה הסטפר. כולם אומרים, כמובן, זה קל, זה הסטפר, זה כמה קפיצות, כמובן. אבל זה המכשול הכי מנטלי שיכול להיות. גם אם את פעם ראשונה שם בנינג'ה, וגם אם לא, זה תמיד המכשול הראשון. וזה מלחיץ, מה? ליפול במכשול הראשון? מה, מה יחשבו עליי? מה יגידו עליי? אני יודע שזה לא קשה, אבל אם זה יקרה, מה יקרה? ואנשים טובים נופלים בסטפר, שזה הזוי, אבל זה רק בגלל משבר מנטלי, וזה לא אומר עליהם כלום. וזה מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו גם. איך מתמודדים עם הלחץ הזה? איך עומדים בסוף על הבמה, פעם ראשונה או לא פעם ראשונה, לשמוע את הצפצופים שכבר יש לי פוסט טראומה מהם, אתה טו-טו-טו-טו, ואז צריכים לצאת, איך עושים את זה, ושומרים על פוקוס, ולהצליח. ועכשיו, המכשולים האלו, זה כבר לא כמה התאמנת, ואם היית בבתי ספר גדולים לספורט, ואת עשרים שנה עושה ספורט, את יכולה ליפול על משהו שהוא לא קשור לכושר, לא קשור לכוח, לא קשור לכמה שאת חזקה או טובה, כמו הסטפר, זה קשור לכמה המוח שלך חזק. וזה דבר שצריך לאמן אותו במקביל לאימונים הפיזיים.
1: אז באימונים האלה אתה מרשה לעצמך... לחשוב, לדמיין, כאילו, אם אני אפול בסטפר, איך אני אתנהג, מה אני אעשה, או שזה אסור שזה בכלל יגיע לראש?
0: קודם כל, זה לא בלקסיקון. אסור שזה ייכנס לראש, להגיד, אוקיי, אם אני אפול בסטפר, אז אני אגיד ככה. לא. אבל צריכים לדעת שזה יכול לקרות ולהגיד לעצמנו, אם זה יקרה, אני אוהב את עצמי, זה לא אומר עליי כלום, אני אקום מזה חזק יותר. זה עדיין תמיד הלחיץ, עדיין תמיד איזו עבודה מאוד קשה להתמודד מול דברים כאלו, ואנחנו צריכים לדעת שגם אם דבר כזה קורה, אני בסדר, יש לי לאן לחזור, יש לי בית, יש לי הורים, יש לי משפחה, יש לי חברים, מי שאוהב אותי ימשיך לאהוב אותי. זה שאני אפול בסטפר לא אומר כלום. וכשאנחנו מקבלים את ההבנה הזאת, המכשול המנטלי הזה, הוא כבר נהיה יותר רגוע. כי ואתה אכלס, באמת, לא קרה כלום, אני אמות מזה. יקרה לי משהו מזה? מי שאוהב אותי, ההורים שלי ינטשו אותי?
1: לא. אתה באמת חושב שאפשר, אחרי כל כך הרבה אימונים, אם נופלים סתם על משהו או לא מצליחים, שבאמת זה יכול לא לשבור? שבאמת אפשר להגיד...
0: זה ישבור. זה ישבור. חד משמעית. השאלה, איך את קמה מזה? איך את מתעודדת מזה? תוך כמה זמן? אם את עכשיו לא יוצאת מהבית חודשים בגלל זה, אז פה משהו בעייתי. ואם את עכשיו שבועה עצובה וכמה, אז בסדר. אין מה לעשות, לא להצליח בספורט זה קשה. אבל צריכים לדעת לקום. כי הנה, יש לנו פה אולימפיאדה. ריצת 400 מטר, אם אני לא טועה, אלוף העולם, התחיל את הריצה ונפצע בקרסול. אלוף העולם. נפצע בקרסול, באולימפיאדה, בשיא שלו, שהוא חיכה לו 4 שנים, 5 שנים אפילו, כי הייתה תחייה של שנה, ובגלל פציעה הוא לא יכול להמשיך. עכשיו זה רק מקרה אחד. יש גם תחרויות כמו ג'ודו, שהן קרב אחד, אחד על 1, ופתאום כבר במוקדמות, שמינית, לא יודע איך הם קוראים לזה, כבר מפסיד, והוא לא ממשיך יותר. אחרי שהוא 5 שנים מתאמן לזה. אין מה לעשות, זה ספורט. צריכים לדעת לקום ולהתאמן. עוד ארבע שנים, לפעם הבאה.
1: ובאמת שנגיד נגמרת התוכנית. מה אז, כאילו זה פתאום יש, וואו, יש לך פתאום מלא זמן. כן, נכון, זה בהתחלה מוזר. וכל מה שהתאמנת אליו. נכון, זה בהתחלה מוזר,
0: יש כאילו ירידת מתח, כאילו. התאמנתי בלי סוף, שלוש פעמים ביום, ופתאום עכשיו, אין לי בשביל מה להתאמן, אין לי בשביל מה לעשות. זהו, סיימנו לצלם. אז צריכים איזה שבוע פגרה רגע לראות, להתאושש, להבין שאני במקום חדש עכשיו ולהתאושש מזה. אבל אז אחרי חודש מתחילים לשדר, ואז מקבלים את הפידבקים מכולם, וצופים בעצמי פעם ראשונה בטלוויזיה, וכולם צופים. ואז לקבל את הפידבקים מכל מה שצילמנו מלפני חודש, ולקבל את הדבר הזה, את האהבה מאחרים, את ההודעות, אז זה שווה את זה. וכן, צריך להתרגל למשהו חדש, לכיוונים חדשים, וכמו שעכשיו זו עונה חדשה, אז זה שוב אה, להתאמן בלי סוף לדבר הזה. ואני כבר יודע שבסוף הצילומים, יהיה לי כנראה שבוע, שבועיים רגע להירגע, להבין שאוקיי, זה נגמר, בוא נתאושש, ניקח חופשה קצרה ונחזור לעצמנו.
1: את הסאונד של הביפר בהתחלה שמזניק אותך, כן. הוא גם נרגע או שזה יהיה איתך כבר לכל החיים?
0: אה, <אח> כן, כן.
1: <את> ההרגשה הזאת של ה"אני שם, אני עושה את זה". האדרנלין. תן לי את זה. איך זה מרגיש? <laughs> באמת רוצה לדעת.
0: קשה להסביר את הדבר הזה. כי... לפני שאנחנו עולים לבמה, רוב האנשים שאני מדבר איתם על זה, רק רוצים להסתובב, ללכת הביתה, עזבו, אני לא צריך את זה, לא בא לי לעלות, לא... הלחץ כל כך מטורף, כן, הלחץ כל כך מטורף, שפשוט לא בא לך, עזבו, לא בא לי, לא אני לא יכול לעשות את זה. ואנחנו אומרים לעצמנו, תשתלד על עצמך, אתה יכול, לא קרה אנחנו עולים לבמה, אנחנו משתדלים לא להסתכל על המצלמות, לא להסתכל על המשפחה, לא להסתכל על המלווים, להתמקד במכשול שאני רואה מולי, וזהו. לנסות להשתיק כמה שיותר את הרעשי הרקע, כמה שיותר את הכל. במוקדמות עכשיו שהיה לי, אני עמדתי על הבמה איזה חמש או עשר דקות, שזה המון זמן על הבמה, לפני שהקפיצו אותי, כי היו דיבורים ויצאו לפרסומות וכל מיני דברים כאלו של ההפקה, ואני עומד על הבמה, מתכונן לסטפר כבר. ואני עומד, ואני לא שומע צפצופים, ואני לא שומע צפצופים, המון המון זמן, וכל... זה
1: הסיוט של כל ספורטאי, נכון, תחר. כל שיהיה משהו, בעיה במזניק, שיורידו דרך. ויעלו אותך, וואו, עשר ת... דקות שם?
0: זה הזוי, זה המון זמין, זה נראה כמו שעה, זה נראה כמו נצח, זה מושה, מונע, והקהל צועק לי, גור, וילדים קטנים, גור, גור, ואני רוצה להגיד להם, שלום, תודה רבה, כן, כאילו, כיף לי אתכם, אני, אני שומע, אני רוצה להגיד לכם תודה. אבל אני לא יכול להסתכל עליהם, כי אני מתמקד. אני לא יודע מתי אני אשמע את הצפצופים האלה, ואסור לי, לי לאבד את הקשב. אז זה פוקוס מטורף. צריכים להתמקד רק ברגע, רק במכשול, לנתק את כל הרעשי הרקע שאנחנו שומעים, וזה לכל דבר בחיים. כל דבר. אני לא יודע, עכשיו מישהו עולה להרצות, או לדבר מול הבוס, מול הצוות הקטן שלו, או לדבר מול הילדים שלו, לא משנה מה. צריכים להתמקד, לעשות להשתיק את הלחץ ש... מהדבר שאולי מרגש אותם כרגע, של לדבר מול קהל, מול צוות, מול אנשים, לנסות להשפיע, לנסות אה, להביע את עצמך מול אנשים, זה מלחיץ, זה אירוע מאוד מאוד קשה. וצריכים לדעת איך להשתלט, ואיך לדעת להשתמש בכוחות שיש לנו, בלחץ, איך הוא מכין אותנו, לרגע הזה.
1: עכשיו, אתה משווה בין התחרות הזאת, בין הרגע שיא הזה, של הנינג'ה לבין דברים אחרים בחיים. אבל זה באמת, אתה מרגיש שיש חוויה דומה באנרגיה, בטוטליות של זה, באדרנלין, בפוקוס, לבין מקומות אחרים בחיים שלך? אתה מרגיש שיש איזשהו משהו שמשתווה לזה?
0: מבחינת העוצמה של הלחץ של האדרנלין, של הזה, אין דברים שהם דומים לנינג'ה, כי זה קהל ומצלמות, ואת יודעת שבסוף מיליונים צופים בזה בטלוויזיה. אבל זאת הקבלה מצוינת לכל דבר בחיים שלנו. אנחנו יכולים לקחת את הלחץ הזה. אני למדתי הרבה מהנינג'ה. בזכות הנינג'ה, אני עומד מול קהל הרבה יותר טוב. אני מתראיין המון, התראיינתי בהמון uh, תוכניות בקשת. אבל ו- זה אני, מקביל? אני, כאילו,
1: התחושה מקבילה? התחושה
0: היא מאוד מאוד דומה. וגם האמצעים, הכלים שיש לך להתמודד מול זה, זה אותם כלים. העוצמות שונות, אבל זה בדיוק אותם הכלים.
1: ובמשך השנה, בין צילומים לצילומים, לא חסרות לך העוצמות האלה? של התחרות, של לתת הכל, של הפוקוס הזה.
0: <אז> זה חסר, זה חסר. אז אני לקחתי את זה למקומות uh, אחרים. Uh, מעביר הרצאות לבני נוער, למבוגרים, לכל מיני ארגונים. Uh, הקמתי סדנה שהיא יחנה מנטלית לנינג'ה ולספורטאים. שכל פעם, לפני הרצאה או לפני סדנה, אני מתרגש, כן, הולכת פה קהל, ואנשים שאני לא מכיר, איך אני עומד לדבר מולם, וזה מלחיץ, ואיך אני אשמע, ואיך זה יהיה. זה בדיוק אותו לחץ של הנינג'ה, עוצמה שונה, אבל יש לי את הכלים, בזכות הנינג'ה, איך אני מתמודד עם זה, איך אני מגייס את עצמי ואת החששות שלי, כדי להיות הטוב ביותר שלי, מול האנשים האלה ומול הדברים שאני יוצר.
1: זה נשמע לי נורא... להוביל, אבל להוביל לבד. ולהרצות, אז להרצות לבד. וגם בנינג'ה, שאתה, שוב, אתה כאילו בפרונט שם. כמו שאומרים, שאם אתה רוצה לרוץ מהר, תרוץ לבד. כי תמיד אחרת יעקבו אותך. אז איפה זה נכנס בחיים האלה?
0: קודם כל זה מעניין מה שאת אומרת. כי באמת הנינג'ה זה ספורט שהוא יחידני. גם הרצאות זה יחידני. אבל זה לא בהכרח שאני לא יכול לקחת איתי אנשים. יש לי אנשים שאני מתאמן יחד איתם. תמיד אפשר למצוא מעטפת. אני גם את הפודקאסט שלי במבט אחר, אני עושה עם חבר, עם עוד מישהו, זה לא רק אני בפרונט.
1: ואתה שם להם את אותם, אותם סטנדרטים מטורפים שאתה, שאתה מציב לעצמך?
0: אני חושב שאני תמיד שואף לטוב ביותר ושהכול יהיה מושלם, אבל אני יודע גם ששום דבר לא מושלם. אז אני כן שואף לטוב ביותר, אבל אני יודע להגיד שמה שיש לי כרגע ומה שאנחנו יוצרים זה מספיק וזה טוב וזה מצוין. הצלחתי עם הזמן להבין שנסתדר עם מה שיש, ומה שיש גם הוא הכי טוב, ומחר מה שיהיה לי הוא יהיה גם הכי טוב. וכל פעם הוא משתפר ומשתפר ומשתפר, ולא רק לחכות לשיא, אלא כל פעם להגיד מה שיש לי עכשיו זה הכי טוב שלי, ומחר אני אעשה את זה עוד יותר טוב.
1: אתה באמת חושב שיש איזה שהם מחירים שצריך, שאתה מרגיש שאתה משלם על ה... להיות הכי טוב?
0: זה מורגש לי מאוד. העורך הראשי של הנינג'ה, אחרי שהוא שמע את הסיפור שלי ואת האורח חיים שלי עכשיו, אומר לי, איך תמצא ככה בת זוג? אז זה נכון, אני מוותר פה על הרבה דברים. אני צריך לראות איך אני מוצא את האיזונים בשביל לשלב אולי עוד מישהו בחיים.
1: מה זה אומר איך תמצא ככה בת זוג?
0: כי אני קם מוקדם וישל מוקדם ואני אורח חיים שלי ומתאמן ואוכל כל הזמן. אתה גם בה. די סוליסט. יכול להיות שאני גם די סוליסט, אבל לקחתי לעצמי משימה. עשיתי משהו יפה, ובתחילת שנה, אחרי כל השינויים שעשיתי בחיים, ועזבתי את העבודה, והגעתי לנינג'ה, והלך לי טוב, ואז הפרסום, ונפרדתי מהבת זוג, אז עברתי לגור בתל אביב כדי, רגע, לעכל את כל השינויים שעשיתי בחיים, כי עשיתי בשנה האחרונה... בתקופת הקורונה, כל כך הרבה שינויים קיצוניים בחיים שלי, מקצה לקצה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני אולי באמת צריך ללמוד איך לשלב עוד מישהו בחיים שלי. איך אני עושה את זה? איך אני אלמד לא לדאוג רק לעצמי, כי עד עכשיו באמת, אני רק סוליסט, רק דואג לעצמי. אז אימצתי כלבה, את הילדה הקטנה שלי, גואפה.
1: שזה דבר מדהים. גם היא מדהימה, אני פגשתי אותה, okay. אבל זה גם דבר מדהים בפני עצמה, לאמץ.
0: אז אימצתי אותה כשהיא הייתה בת איזה חודש וחצי קטנה מעמותה, מצאו אותה בשכונה קשה, ולמדתי שאני יכול לטפל ולדאוג לעוד מישהו.
1: כי זה ו... היה חסר לך?
0: זה לא בהכרח היה לי חסר, אלא חשבתי שאני לא מסוגל לזה, בגלל האורח חיים, בגלל להיות ספורטאי זה קשה וזה הרבה הקרבה. ואיתה פתאום, כשהיא גורה, אני צריך להוציא אותה... כל הלילה, כל שעה וחצי באמצע הלילה, ובבקרים, וכל היום אני צריך להיות איתה כל הזמן, כי היא גורה, היא לא שולטת עדיין. וגם אחרי שהיא גורה, להוציא אותה כמה וכמה פעמים ביום, ולתת לה אוכל, לתת לה לרוץ, ולאלף אותה, ללמד אותה, ולהיות איתה. ופתאום אני מבין שיש לי כאן ילדה קטנה, שאני צריך להקדיש לה הרבה מאוד זמן מהיום שלי, ואני מצליח לאזן את זה יחד עם האימונים, ויחד עם אורח החיים שלי. אז היא לימדה אותי המון, ואני שמח שעשיתי את זה.
1: אז הפעם אתה מוכיח לעצמך, לא להורים שלך. נכון, נכון. שאתה יכול.
0: לגמרי, זה המבחן בשבילי, וזה הולך מצוין, וזה כיף. ולהמשך, אני יודע שאני יכול גם לקחת בת זוג, כי אני יודע שעכשיו אני יכול לאזן עם משהו שאני באמת רוצה.
1: עכשיו, כשסיימת את העונה הקודמת, אז חיבקת את הבאזר. כאילו, יותר מנראה לי, התמונה שהכי זכורה. לפחות לי, וזה גם לא ראיתי אף מתמודד שככה חיבק את הבאזר.
0: כן, אני המתמודד היחידי כנראה בעולם שחיבק את הבאזר, ואסי אומר, תראו איך הוא מחבק את הבאזר, כאילו זו כלתו. ורותם סלע שואלת אותי, זה היה ממש משמעותי בשבילך הבאזר הזה? ואמרתי לה, אין לי מילים להסביר כמה. עכשיו, באמת לא יכלתי גם לדבר על זה, כי זה בגלל כל השינויים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, העבודה שלא יכלתי להצטלם, שוויתרתי עליה, שאנחנו חוזרים להתחלה, שאת הקפצת אותנו לחזור uh, לחיים <אז> שלי. כדי
1: שנוכל לסיים את כל הסיפור.
0: בדיוק, אז עכשיו מבינים, אני יצאתי מאזור הנוחות שלי, מאזור שהכי בטוח, לבחור בגילי עבד בעבודה הכי מטורפת שיכולה להיות, כסף מדהים, עבודה מדהימה, רזומה מטורף, עשיתי את הדבר הכי מעניין ו... משוגע שאפשר לדמיין, אבל זו הייתה עבודה מסווגת, שלא יכלו לדבר עליה, לא, לא אכלתי להצטלם, לא כלום, ועזבתי את כל מה שאני מכיר, מהרגע שהתגייסתי, יום אחרי השחרור כבר הייתי בעבודה הזאת. אז, עזבתי את כל מה שאני מכיר בעולם הבוגר, בעולם החדש שלי, מהשינוי וזה, עזבתי הכל בשביל להגשים חלום שלא ידעתי איך ילך לי בו. יכלתי ליפול בסטפר, כמו שדיברנו מקודם. לא ידעתי מה יהיה, אבל עזבתי את זה בשביל להגשים את עצמי, והצלחתי להגשים אותו בצורה הטובה ביותר. וזה שהגעתי לבאזר במוקדמות, אמרתי לעצמי, עשיתי את זה, יצאתי מאזור הנוחות, ויתרתי על כל החיים שידעתי, והצלחתי בזה. וחיבקתי את הבאזר, וכל המתח, כל הלחץ כבר, לא עניין אותי כלום, רק חיבקתי אותו ואמרתי לו, תודה. אני יודע שפחות... ויתרתי על הכל, אבל אני עכשיו בדרך חדשה וטובה יותר. בהתחלה ויתרתי, כי אין מה לעשות, רציתי... אמרתי שאני מגיע לשם, ויתרתי על כל כך הרבה דברים, ואני אמשיך לוותר על הכל בשביל לעשות את המקסימום, והמקסימום הזה גם עבד לי. לא יכלתי להגיד לעצמי, אחר כך, אם, אם לא הייתי מצליח, אז להגיד, שיט, איך לא ויתרתי על זה ואיך לא ויתרתי על זה, ואז הייתי גם מצטער ו... ומלכה את עצמי על הדבר הזה. כלומר, שאתה
1: נותן הכל, הכל, אז גם כשאתה לא מצליח, אתה מרגיש יותר שלם עם עצמך?
0: נכון. כי אם אני יודע שעשיתי את כל מה שאני מסוגל לאותו רגע, ולא הלך לי הרגע הזה, אז הכל בסדר. זה מבאס, אבל לפחות אני עם עצמי עשיתי מה שאני מסוגל. עשיתי את ההכי טוב שלי. לפעמים דברים קורים, אין מה לעשות. אבל אם הייתי מגיע לשם, אתה תלכי לתחרות, תשחייה, או לא משנה איזה תחרות, אבל לא אל תצפי להצליח. ואז אולי אפשר להתבאס, כי אולי הייתי צריכה להשקיע יותר. אולי הייתי צריך לעשות יותר, אולי הייתי צריך להתאמן טיפה יותר. אז זה הדברים שכואבים לנו. אם ספורטאי מגיע לאולימפיאדה ויודע שהוא עשה כל מה שהוא יכול ולא הלך לו, הוא ית... התאושש מזה הרבה יותר מהר. אני... גם זה כל דבר בחיים, גם בלימודים. מישהו שעכשיו לומד, וייכשל במבחן שהוא כל כך חיכה לו ורצה להוציא בו מאה, אבל הוא עם עצמו אחר כך אומר, תכלס? לא למדתי בכלל שנייה, אז שלא אצפה להצליח.
1: זה הרבה פעמים דווקא הפוך ממה שאנחנו חושבים, וגם ממה שאתה באמת רואה בחיים, שאנשים משקיעים הכל, וכשלא הולך להם בדבר הזה, אז דווקא המחשבה הזאת של נתתי הכל, ועכשיו... אם עכשיו נתתי הכל ואני לא מצליח, אז מה... אז בשביל מה עשיתי את זה? מה אני שווה?
0: אז פה אנחנו נכנסים. הפרודקאסט שלך, האנשים שהם... מבינים קצת במיינדסט ויכולים לעזור, או פודקאסטים, ספרים, שכל אחד ייקח את זה למקום שלו, להעצמה אישית, בשביל להשתפר ולהסתכל על דברים במבט אחר, כמו הפודקאסט שאני מדבר עליו. את אומרת שרוב האנשים דווקא כועסים על זה, עשיתי כל מה שאפשר ולא הצלחתי, איזה באסה, איזה באסה, איזה באסה, אבל רגע, תסתכלו על זה אחרת. עשיתם כל מה שאתם יכולים, תהיו גאים בעצמכם. נכון שלא הלך, זה בסדר, קורה. אבל עשיתם כל מה שאנחנו יכולים. עכשיו בואו נסתכל איך משתפרים ואיך עושים את זה בפעם הבאה טוב יותר. אבל עצם זה שעשיתם כל מה שאתם יכולים, פה אתם צריכים להיות גאים בעצמכם. השקעתי, למדתי כל היום, ויתרתי על דברים, עשיתי כל מה שביכולתי כדי להשיג את המטרה. לא העסקתי את המטרה? בסדר, נעשה חושבים מחדש ונשיג אותה עוד פעם, או שנשיג משהו אחר. אבל אתם צריכים לו, דווקא להיות גאים מאשר להיות עצובים. בדבר הזה.
1: אז מה המטרה עכשיו?
0: המטרה עכשיו היא להפיץ כמה שיותר טוב לעולם. בכל מה שאני יכול, אם זה דרך הנינג'ה שזה עוזר ללמוד בחשיפה...
1: כלומר, הנינג'ה היא עכשיו, אם פעם זאת הייתה המטרה, פעם עכשיו זה חלק מהדרך, או שזו גם מטרה?
0: הנינג'ה עכשיו הפכה גם לדרך שלי. זאת ב- גם המטרה לנצח, אבל היא גם הדרך שלי להגיע לאנשים. בעונה הקודמת, הראשונה שהשתתפתי בה, לא חשבתי שאני יכול לתת ערך, לא חשבתי שיש לי השראה לתת, לא, לא, לא היה לי מושג, לא הייתי מודע לדבר הזה בכלל. אחר כך יש שודר, והתחלתי לקבל פידבקים של כמה ערך אני נותן, ואני לא סתם כמו כולם שבאים להתחרות וללכת, אלא נתתי שם משהו אחר, שלא הייתי, לא הייתי מודע אליו. ואז הבנתי, אולי יש לי פה משהו שאני צריך לטפח. ובזכות הפידבקים מהעולם, התחלתי עם ההרצאות, התחלתי עם הסדנאות. אז זה עזר לי ללכת לכיוון שאני מאוד אוהב. ועכשיו הנינג'ה שאני מתחרה, אני כמובן רוצה לנצח, אבל יותר מהכל, זה נותן לי אופציה, נותן לי דרך מסוימת, פלטפורמה, לתת בה עוד ועוד ערך וכוח לאנשים ולעשות כמה שיותר טוב לעולם.
1: זה יפה שלאורך כל השיחה אתה מדבר על איזה שהם פידבקים או מסרים שה... שהיקום מס... משדר, לנו, לך.
0: נכון, לגמרי, אנחנו פשוט צריכים לשים לב לסימנים האלו. כל הזמן יש מסרים, בין אם זה מילוליים שאנשים אומרים לנו, לבין אם זה כמו שדיברנו על הנוצה, לבנה ומשאית. תמיד יש סימנים. איך שמים לב אליהם?
1: אז איך מסנכרנים, אולי ככה, שאלה אחרונה, בין הש... בחוץ לבפנים? בין מה שהלב רוצה לבין מה שהיקום משדר לנו.
0: אני חושב שזה קודם כל להיות קצת בשקט עם עצמנו. העולם הזה שלנו היום, אנשים לא יכולים להיות רגע לבד. הם, אם הם לבד, אז הם ייקחו את הפלאפון ויגלגלו וינסו למצוא משהו לעשות, לשחק, לגלגל את האינסטגרם, לא משנה מה. תמיד אנשים מנסים לברוח מהמחשבות שלהם בכל אופציה אפשרית. או זה לבהות בטלוויזיה, העיקר לא להישאר לבד ולחשוב עם עצמנו. אנחנו נצליח לסנכרן את הרצונות, את החלומות, את האהבות שלנו, יחד עם העולם החיצוני, כשאנחנו נדע רגע לשבת בשקט, מדיטציה, בשקט, לא משנה מה, עם עצמנו ולחשוב. לא משנה מה יעלה במחשבות, אבל לשבת עשר דקות, אפילו להתחלה חמש דקות, עם עצמי, מבלי לעשות כלום. זה הזוי שבעולם שלנו לשבת חמש דקות לבד עם עצמנו, זה כאילו, מה, אתה משוגע? אתה השתגעת? מה, אתה רוחני? כאילו, אני חייב לראות טלוויזיה, חייב לגעת בטלפון, חייב לדבר עם מישהו, אין מצב שאני לא אעשה משהו. אני לא יכול לשבת עם עצמי, אני לא יכול לשמוע את עצמי בראש. אנשים נמנעים מהדבר הזה. וזאת הדרך להבין באמת, מי אנחנו.
1: באמת, זה קשה לשבת חמש דקות עם עצמנו. והייתי יותר אמיצה, הייתי עכשיו שמה חמש דקות של כלום בפרק, אבל אני למאזינים <laughs> לעשות את זה, ולמאזינות, מי שתרצה בכך. אז ככה, דבר אחרון, אם אתה רוצה לחלוק עם המאזינות, מאזינים, ספורטאים, נינג'ות, שמאזינים לנו.
0: <laughs> אני רוצה לומר שבאמת, תנסו למצוא את הדברים שעושים לכם טוב. דברים קטנים, לא דברים גדולים. תאהבו את עצמכם. תסתכלו, תשבו חמש דקות עם עצמכם ותחשבו מי הבן אדם האידיאלי בשבילכם. איך אתם יכולים להיות כמה שיותר קרוב אליו. איך אתם יכולים להיות אנשים טובים יותר. להיות uh, חיוביים, שמחים, אופטימיים. איך אפשר כל רגע להשתפר, לא בשביל האחרים, אלא רק בשביל עצמכם.
1: וככה ספוילר קטן אנחנו נקבל על העונה הבאה.
0: יהיה מדהים, יהיה מעניין, זאת עונה מטורפת, זה הולך לרגש. אנשים גם יבכו, גם ישמחו. הולך להיות מטורף, באמת.
1: אני אצפה, ואתרגש. אז תודה, תודה רבה גור, שמצאת את הזמן ככה בין אימון לאימון, דילוגים לדילוגים לבוא להתארח כאן. ותודה רבה גם לכן ולכם שהקדשתם את הזמן והקשבתם והאזנתם ובתקווה גם תיקחו איזה כמה דקות להתכנסות עם עצמכם ואם אהבתם את מה ששמעתם ואם אתם חושבים שזה חשוב לכם או למישהו אחר אני מאוד מאוד אעריך את זה אם תשתפו את הפרק הזה ברשתות חברתיות, בוואטסאפ, במיילים לחברים, לבת זוג, להורים כדי שנוכל ככה לדבר על הדברים, להעלות אותם למודעות, להבין שזה בסדר גם להיות רוחניקי וגם לא, ושאפשר לשנות ולחשוב בכל רגע איך אנחנו מתקדמים להיות האני האידיאלי. גם אם לא נגיע לאידיאל של החגו, לפחות לאידיאל השנואה יותר של כל אחד ואחת מאיתנו. אז המון אהבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, וכמובן בעונה הבאה של נינג'ה ישראל.